0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的节目。今天的节目呢很有趣，我们要来谈家庭教育。那么在谈之前呢，我首先要先邀请我们节目的另外一位主持人梁鸿儒先生，他是婚姻与家庭治疗师。鸿儒，你好
1: 。哎，你好，各位听众朋友们，大家好
0: 。然后呢，我们今天有一位嘉宾，他是王伟先生。现在开始。嗯，要着手于家庭教育的一个推广，欢迎来到节目当中
2: 。Hello， 大家好
0: 。家庭教育，我们目前可能在国内看到的，好像，嗯，有各式各样的一些课程，都是教父母要怎么样把孩子教得很成功、很健康，考试可以考得很好，然后很听话。这个好像是一般。嗯、呃，可能目前社会上大部分的人对于家庭教育的一个认知，没有错，这的确是可能我们执行家庭教育之后的一个后果。但是家庭教育的核心到底是什么？它嗯、呃，真正的内涵跟意义又是什么？我想在这一集里面我们会做一个更加深入的探讨。我记得我们从小，我爸妈就会大概每一个月就把我们召集起来。然后就说要开家庭会议这样，然后开家庭会议，我爸妈是非常注重仪式的，所以他们就会先发那个五线谱给大家，然后我爸爸就会挑一首歌，他就要开始弹他的电子琴，然后就是唱一些就是家人很有爱之类的歌，但是通常我跟我妹就会在旁边翻白眼，就很不想要唱，然后就只有我妈妈跟我爸爸唱的很大声这样，然后。我跟我妹妹就是稍微在旁边配合一下的唱，那唱完以后，我爸爸就会开始呃朗诵一些就是家训之类的，就是他说是我爷爷告诉他的。那那时候作为一个青春期的孩子，我跟我妹妹其实是觉得有点反感的，因为就会觉得这些老生常谈，然后又很八股。然后讲完以后，我爸妈就会邀我们开始讲我们这一个月。发生一些什么事情，想要带出来讨论的。然后我跟我妹妹那个时候，通常就是讲一些言不及义的事情，因为我们不太想要让父母知道我们那么多。所以每个月只要到这个家庭会议的时间，我跟我妹都是很不情愿参加的。但是一直到长大，我才发现我爸妈是用心良苦。我不知道两位的家庭有没有这种事情？
1: 呃，没有那么有仪式吧。但是就、这、是、个，嗯、呃，因为我爸爸他是一个中学老师，嗯、然后呃，就他的这个这个在他自己经验也有个独特的地方，因为他很早就开始当老师，就他八十年代初在大陆就开始当老师，然后那时候其实是正规从那个师范学院毕业的老师是很少，所以他去到了一些学校里面呢，他会、呃、会升兼很多个科目，例如我爸他就其实是基本上是除了英语和历史。没有教过之外，其他都教，啊，嗯、所以就变得呢，他其实对一些、就是、很多科目的学习都被他自己的一套，然后他就会很早就跟我讲很多这些东西，就变得好像打个比方例，例如我们出去旅游，我就一边开车，我爸就一边就指着旁边一些自然风光、人文风光，就从那个历史啊啊的角度。所以真
0: 的是老师哎、欸，对，他真的是个老师，<笑>老
1: 师对他真的是个老师，所以就是他他很他很享受这个当老师的。这个这个角色，所以到我就一直以来，我其实是在，在在应对应对学业考试这件事情是、嗯，就不会有太大的压力的。就这应该是多得我爸爸、嗯啊，所以我觉得这是我家里面一个文化，就是他们会订阅很多的报纸杂志。啊、我们家一年几乎就是那个前前面第三大开销就是订阅报纸杂志的，会去到在八十年代九十年代会去到。几百块吧，那时候他们的工资一个月可能就两三百，啊、嗯，那一年有那么多的钱就投到这里去，这那个就有这样的氛围了。
2: 啊，那我也分享一下我自己的东西。我以前小时候的话，其实跟两位的嗯家庭教育有些不一样的，因为我们我以前小的时候呢，基基本上是在呃七岁之前是跟呃外婆在一起的。啊，因为我弟弟出生了，所以我爸妈妈呢，呃，只有时间精力啊、呃、照看一下我弟弟，然后我这边的话就交给我外婆去带，啊、呃，我外婆呢其实她从小就没有读过书，她是做一个童养媳啊、呃，报给我外公家里。不过好在我外公家里呢，他那个家教是很严的，所以他从小啊、呃、也接受了啊、呃、我外公这边的那些啊、呃、家教。啊，然后我呢，就是因为一直跟在外婆身边，嗯，外婆哎，比如说她跟外面人怎么交往啊，或者她对外面怎么去关心别人啊，或者呃怎么去帮助别人啊，其实我是一直在身边的。她虽然没有讲什么道理，哎，但是平常在身边的这种感受的话，哎，那就会让我感受到，哦，我们跟人与人之间的打交道，原来就是这么回事。嗯，但是我外公就很有意思，因为我也在读小学一年级的时候也在他这里住过，他就比较严厉，我几个舅舅啊，我的姨,姨啊都很怕他
0: ，啊，因为
2: 他常会批评，啊、呃，但是他很少批评我，只是因为有一次的呢，我就喜欢看那个字典，哎，他就觉得这个就不是一个正经的书，他就希望我去看课本之类的，然后我就很不满意了，我就生他的气。啊，然后那生气还好很严重，我我我我当时不愿意待在嗯他房间里，我就把他的凳子搬到外面去坐。坐完之后呢，我觉得还不解气，后来呢，我就把这个凳子搬回我爸爸妈妈家里。我爸妈家里其实离我外公呢有五六公里，就当时呢，我大概就是自己扛过去的，自己扛过去<笑>哇，哇，好厉害！我我我也够。不知道这回事，后来我回来了，我自己气消了，就回来了。然后，嗯，我外公就觉得奇怪，诶、哎，怎么家里少了一张凳子？<笑>后来呢，他他去我家里的时候呢，他就看到，哦，怎么我家的凳子跑到这里来了？<笑>后来我就跟他讲了，嗯，这确实是，呃，啊、呃，就是我们做，有的时候在一个家庭里呀、啊，嗯，就是。这个沟通很有意思，就是往往男的呢会扮演那种嗯，就是比较严厉啊、呃、的一个角色，然后母亲的话往往会扮演一个比较包容的角色，这是传统家庭里的一个一个角色。但是我们到了现代社会呢，我就发现哎，这个有偏差，特别是我目前的家庭，嗯、我的父母一样的，因为他们都很忙，嗯，然后我跟我的父亲是冲突很严重的。呃，而且这种严重冲突以前还是不觉得，啊、呃，以前只是觉得哎呀不喜欢我爸，但是到了呃最近我爸住院的时候，我去照顾他，我才发现啊这个问题好严重啊。嗯，因为我想去照顾他的时候，他不接受我，他觉得跟一个普通人去聊，他还觉得愉快一点，我在身边他会觉得很难受，因为没办法跟我沟通，嗯，呃、这个是让我觉得很为难的一个事情。嗯啊，然后我也觉得，呃，很可惜，就是以前我们跟他的沟通太少了，啊，然后这个时候跟他沟通，其实就会发现自己哦，原来是从小其实就是跟父母的交流太少了，哦，我母亲还好啊，嗯、她在初三，我在初三的时候，因为她自己也想读大学，所以还跟我一起读了一下书，就是她刚好学的也是初中数学，我那个时候也。也刚好是初三要毕业，所以大家会一起读，大家还有一些共同的东西。但是父亲那边的话，我就发现，哎呀，这个沟通啊，就是经常大家在一起都不知道谈什么话题。嗯,嗯那唯一的话，我还记得话，就是以前我父亲啊，哎呀，呃，送小学的时候，因为我们距离小学比较远，所以他每次都用自行车，呃、搭着我啊，下雨的时候可以披件雨衣，我就藏在里面。然后送我到小学，所以这个就印象特别深。我们记住的就是，都是这种这种好像没有话语的一种交流，嗯，就很少是一种语言的交流。但是真正要用语言交流的时候，就发现很尴尬，都不知道怎么办好。一直到了其实真正的是自己成了家之后
0: ，嗯，
2: 发现哎，跟自己的孩子交流，其实嗯、呃、都是蛮有意思的。因为我自己是一种很享受的态度对待孩子，因为我以前是孩子出生的时候，我自己那段时间其实是整个情绪啊、身体啊、状态都很不好。嗯。但是他出生之后，哎，就完全让我做了一个改变。因为我觉得回来家里跟他一起玩是一件很快乐的事情，就基本上我就没有烦恼了，我就完全投入在跟孩子的呃一起玩啊，啊、呃。我呃花时间带他的这个时间上，然后完全是把在工作上的一些烦恼啊给放下了。嗯，啊，经过这个经历之后呢，就发现，呃，自己的情绪啊，还有身体的状态，慢慢的就恢复了。所以这个是最早我对家庭教育的一些体会。嗯嗯。当然、啊、到了后来，呃，因为呃前两年。呃，我在书院，就是东莞一个书院，也做老师。呃，当然我今年已经出来了。啊、呃，以前我在那里的时候，就是去年吧。嗯，就是有一位师兄，嗯，就是因为他，呃，所以让我真正的去思考家庭教育的问题。他过来的时候，呢，因为他是一个初中的家庭委员会的一个负责人。嗯，他就邀请我，想给呃家庭委员会的家长讲一讲，哎，古代的家训啊是怎么回事，就有点像那个安安，啊讲的啊，父母呃要要求你们去背一背家训啊。其实我现在的家长很多学国学的也有这种想法。我在去之前呢，就是做了一些准备，专门了解了一下，就是古代的家训是讲一些什么内容，然后。准备完了之后呢，我就发现有一个好大的问题，就是我发现，嗯，至少啊，从我我自己了解自己家里或者我自己的家庭对孩子的教育，其实就没有很重视，啊、呃，有一些观念的教育，啊、呃，就比如说古人，如果我们看古人的家训的话，比如说以前的《三字经》啊，其实还有那个《弟子规》啊，嗯，其实都是从一些家训作为家训来教给孩子。里面的观念其实很多都是讲，哎，我们，呃，希望自己的孩子啊出来，那大家是首先要在品德上，啊、呃，去去提高自己。但是我们在家庭里的时候，就发现有一个很重要的东西，我们都是希望孩子，哎，将来能找到好的工作，对，呃，就是可以赚好多钱，就是完全是从利益上去考虑。嗯啊，你就会发现这个心量的大小，嗯、呃，对孩子的心量，我们是其实没有很好的去考虑的，呃，只是完全从一个呃利益的角度去跟他呃谈一些东西，呃，虽然我们没有呃好像专门写下来的家训，但是我们无形之中跟孩子的交流呢，其、就、实、是、都是在灌输，啊、呃，说你要呃好好学习。以后可以呃读一个很好的大学，出来可以找一个很好的工作，啊、呃，都是为了孩子更轻松，啊、呃，但是古代人不是这么回事的，嗯，啊、呃，他所有的家训，如果我们仔细读的话，你都会看到，他是强调啊仁义礼智信这些东西，而我们的话就是，往往下意识的，其实给孩子呃讲的东西内容都是说。希望他变得更强，嗯，将、呃、来过得更舒服，呃，然后以后可以呃生活的更好
0: 。刚刚王伟讲到有一点呢、啊，我就在想说，我跟我妹妹虽然刚刚一开始提，就是虽然我们从小看那些家训，我们都很翻白眼，觉得好发股，<笑>但是说真的，他真的就是还是在我们的心底是。存留的，长大以后，我们在形式方面就还是会保留那份呃敦厚，那份仁人,人心在里面。我觉得那跟小时候的一种家训的教育是很重要。像我妹妹前两天，她就发了一个文，嗯、呃，因为她现在住的那个地方附近要盖一个政府，她盖给一些比较中低收入户的人住的。地方，所以他那些住宅价格会非常便宜，就卖给那些中低收入户。那所以他们附近有很多居民就跑去抗议啊、哦。然后，嗯，因为其实他们那一区算是台北的高级的地段，然后那些住户就很怕地价掉下来，所以就跑去抗议。那我妹妹那个 PO 的文章上面就写说。他看到这些住户去抗议，他心中就觉得很不屑。这样，<笑>他说：“你们美其名是什么？怕出入分子复杂，其实心里还不是怕这边的价，呃，就是房子的价格掉下来。”他说：“但是你要知道，有房子可住，我们今天有房子可住，还能住在这种地段，心里应该无比感恩。”也让别人有房子住，这是好事。你们为什么要去阻挡别人有房子住呢？这样，嗯。然后我就发现，虽然可能听众都知道，我跟小米，我的妹妹是一个个性很迥然不同。妹妹看起来就是非常精明厉害，但是你会发现她，她虽然她生意做得很成功，也赚很多钱，但是她真的是取之有道的，她心中是有这种。一种敦厚的性格的，我觉得那跟我们从小翻白眼在读家规，还是还<笑><笑>还是有一些、呃、效果留下来的。嗯，
1: 你、嗯、你整体这件事情，还有结合王斐你刚才说的那些，我我就刚才我不是说有东西想补充的吗？呃，其实我小的时候也不是一直都跟我父母在一起的。那我六岁之前，我是在我爷爷那边跟我爷爷奶奶生活。呃，我爷爷他是一个。他他是一个他的小的时候是一个地主家的一个长工的儿子，然后呢，他可能也相对比较聪明吧。然后呢，地主家的儿子去读书的时候呢，他就相当于是个半读的书童，就是跟着去。的、嗯。然后，所以他就相当于在那个年代，就是很少人有机会去接受教育的时候，他就啊学会写字和看书啊，他也会一些古文啊。然后来呢，他一直也是在那个政府里面去当那个文员。啊，所以其实他他，我我觉得我我，我小的时候可能不是很搞得清楚，他有一些比较、呃，讲究的一些习惯，啊，就有吃饭不能那个乱说话、啊，然后呢，也不能去挑菜吃啊，然后家里面呢，不去喝酒，不去抽烟，不去赌博啊，这些会比较。就在我看来是比较一种节制的一种生活方式是怎么来的，我后来可能会都明白一些。其实在后来，我发觉这些东西是有些影响，就像安安、啊、你讲到的。不过这影响它呈现出来，因为当你带着你的个性、你的一些信念去跟这个社会互动的时候，你会发觉有些很有趣的现象产生。打个比方，像王美刚才讲到哈。现在很多家长他都是想要有一种教育的方式，然后让自己的小孩可能将来去，呃、读个好一点的学校，将来会、呃，做人会轻松一些。但我真的想问，读了个好学校，学了很多知识之后，做人真的会变得轻松吗？更累吧。<笑><笑>就我我相信我自己的体验就是这个样子，就让我更多的去就。就去思考这个社会到底发生了什么事情的时候，其实你会发觉那个你你你你所进入的那种生活状态其实是更轻松，是没什么关系的。啊、嗯，我我曾经你知道，我家里面曾经有个亲戚，就那个那些不是很亲的亲戚，他他他就会很简单去衡量，哎呀，红烛，你读那么多书，你现在赚多少钱啊？那这这这个问题很难回答，对不对？多少？那我刚刚出来工作的时候就。当然你也知道，做咨询师刚刚出来，肯定没多少钱嘛。嗯我也不好意思，我也没有多少钱，那就变得。但是我我总觉得他这里是隐瞒这些东西，然后最终我很谦虚的跟他讲说，啊，其实也没多少，啊，他说没多少啊，哦，这样子，嗯，那其实做人还是要实际一点的嘛，就那个读那么多书也是要实际一点，就你知道那时候我二十六七岁，我觉得我心里面就哐通的一声，就觉得哎，发生了什么事？就原来不是大家都觉得就是很以我为好的嘛，读的书多，对吧？然后就跟别人说这个学校很很厉害，怎么怎么样？但实际上，就是这里会有个有个裂缝，那个裂缝就是我们很多人他以为我们用一种好的教育方法，一定会达到他自己想要的一个很简单的结果。但其实有些时候我们用这种好的那个。那个那个方法去进行一个教育的时候，你成功了，你的小孩他可能学习到一些很不错的一些品格、一些知识，以及很有能力，但这并不一定意味着他会在这个社会里面就会一帆风顺，已经是受到很多人的一种一种认可我相信，刚刚你刚才在笑的时候，你也会想起很多事情，对吧
0: ？就是你知道，因为<笑>你说到说读了很多书有没有赚钱？那我念完 PhD， 我读更多书。那个呃，亲戚朋友也会问，但是我觉得我妈还蛮妙的。嗯，知道他会怎么回答吗？啊，他怎么回答我会？会正面回答说：“我一个月赚多少钱？”因为说真的，啊、说如果真的要赚钱，我们就去读。MBA 就好了，我们为什么要读心理学？是啊，不要读 P.S.D 嘛，反
1: 正<笑>不要读心理学的 P.S.D，
0: 对不对？对啊，所以问这个问题基本上就是没什么 sense， 就是他对这个学科是没有概念的，他不知道这学科在干嘛。嗯、然后我妈就会说：“我们家安安呢，他的志向就是要立功、立德、立言。”然后对方就马上闭嘴
1: 。这个我学到了，我学到了，所以读多点书还是有用的。<笑>
0: 然后我我回应一下刚刚红茹讲的东西哦，我觉得，嗯、呃，我看到有一些父母，他其实是传递这个信念。我觉得你要去看这个传递价值观跟信念给孩子的背后的 intention， 我们说的那个意图到底是什么？我觉得那很重要。就比如说，你如果告诉孩子说，嗯、呃，你要读很多书，你以后会有好的工作，你如果背后的意图是。出于很焦虑的，因为你很怕被社会淘汰，或者是你很怕没有钱，你怕在社会上没有办法跟别人竞争的话，我觉得孩子是会感受到那个话语背后的那个意图，所以其实他真正获取到的是那个意图的东西，所以可能他在读书的过程里面，他也会觉得压力很大，然后即便他以后读得非常好，然后也念了很多书以后，他内在的那个焦虑感还是会在的。这一种焦虑就会影响到说，我到底能不能够过得轻松、过得快乐？但是如果你跟孩子说你要读很多书，因为其实如果这个父母心里面真正的感受是，他自己的意图是说，哎、欸，我真的在读书的过程里面，我觉得很快乐，我可以书中有颜如玉、有黄金屋，我真的是觉得我可以徜徉在这个书的天地里，我觉得孩子就会感受到那个背后的意图，可能也许。两个孩子都一样，都听了一样的话，就说要读书。但是如果那个背后意图是不一样，你最后出来的结果是不一样的。一个可能读了很多书，他还是很焦虑；，另外一个是就会享受在那个过程里面。所以我觉得，这个家庭教育真的是不能只是讲一个表面的东西，还有背后这个家长真正的意图跟最核心的东西是什么，我觉得是很重要的
2: 。安安说的那一点，我是非常认同的。呃，因为我们很多时候其实，呃，父母有的时候，比如说他对孩子，啊、呃，他真的是对他希望是好的，但是他最终的话，他在传递的那一刻的话，他不一定是用他的最早的那种爱心去传达的，他可能把自己的焦虑，他把对未来的焦虑，或者说对目前孩子目前问题的焦虑给传达出来。嗯，实际上的话，他所需要的东西，呃，可能跟他的目的啊，啊、呃，其实是不一样的。所以这个时候，孩子其实是很矛盾的，啊、呃，他他就感受不到，哎，我学习本身有什么快乐，而是感受到的就是，哎，父母背后他希望我考好,好这种焦虑，嗯，感受的是一种情绪。我之前也跟我女儿聊过这个话题，她就讲。他说：“其实，呃，他和他的同学们其实特别讨厌。有一个对家长最讨厌的是什么东西呢？就是家长总是会树立一个榜样去，去呃，好像是鼓励孩子要做的好，好不好？啊、呃，比如说他可能会提到，哎，隔壁家的呃小丽啊，考试怎么样怎么样啊，做的很出色，或者你的同学很出色，啊、呃，这个时候孩子其实他心里是。”很反感的，他觉得你你输了一个榜样给他，好像要要孩子自己往这个榜样去靠拢，啊、呃，而且这个是他觉得是每个人都是不一样的嘛，那你要自己跟别人一样，他就觉得失去了自己的一个自主的能力。其实孩子们是很开心的，父母的传递这个时候他就不管，他就把自己的一个很简单的一个想法。就我觉得，呃，希望自己的孩子往某个方向去走，啊、呃，完了之后，他觉得自己表达完了，啊、呃，他就觉得孩子接受到了信息是这么回事，但是他完全没有想到，啊、呃，自己在传达这个，呃，说法的时候，其实他是内心是有焦虑的，他看到孩子达不到他的目标，啊、呃，他其实会有一些抱怨，或者说有一丝烦恼在里面。但是孩子就不是这样理解他的表面的语言了、啊，往往就是说哦，原来你说的希望我做做这个东西，但是我做不到啊，所以他也会得到一种焦虑。嗯、有一个呃技术上的那个很厉害的一个人叫做 Dick m o r e y 啊、呃，他以前是呃美国的 PLC 之父，啊、呃、PLC 呢是因为在工业控制行业里面一个很重要的一个呃一个元器件。啊，因为他的发现，所以改变了整个自动化行业的一个进程。啊、呃，他本身是一个，所以呃，学习上很厉害的一个人。然后在发明创造上也很有个人的见解。他其实生活在一个小镇里面，呃，但是这个小镇呢，有一个有一个学校，这个学校里呃就是呃，他的他有一个邻居是在这个学校里读书。但是这个邻居的孩子呢，就是一直，就是属于我们现在很多家长很焦虑的那个问题孩子，他总是学习啊是在班上是垫底的，总是在最后几名的。然后他的母亲，啊、呃，也像我们现在很多家长一样的，就会觉得很焦虑，啊、呃，希望他学习成绩好嘛，啊。然后他看到之后就建议他母亲，他说。呃，其实你可以让他过来，来我这里，我带他进行一些家庭教育，啊、呃，这样的话，啊、呃，就可以解决这个问题。然后他母亲的话就觉得不太可能，因为，呃，他觉得问题应该是在孩子的学习上，而不是家庭教育上，所以他就没有理会。但是过了一年之后呢，他发现这个孩子还是这个样子，没有任何机会改变，所以他就更焦虑了。呃，到了后来，他就觉得，哎呀，还是，呃有点死马当活马一样的，没办法了，他就找回 Dick m o o r e y 啊 ，Dick m o r y 呢，就让他就不用上学，就跟着他，就是大概跟他一起待了有四个月，嗯，这个孩子回去学校之后呢，结果完全就改变了，啊、呃，就变得很很主动，呃，很愿意去学习，然后学习成绩也是，啊、呃，一下子从班上垫底。然后，呃，可以去到前面的，呃，前面的名次，然后分数也是很优秀的。也就是四个月时间，其实，呃，在我们现在看来，很多外面做培训的机构，如果碰到这样的例子，他会觉得很自豪啊、呃，有这样的孩子教出来，啊、呃，然后也很神奇，所以。在美国的话，他也有一些人去问 Dick o 迪克莫里说：“哎、欸，为什么你能把这个孩子教的这么好？”因为大家还是比较看重成绩的嘛。嗯。然后，嗯、呃，迪克莫里就说：“他说其实事情很简单，他说有点像那个，呃，动物的教育方法一样的。他其实就是一只大狗带着小狗一起玩，嗯，小狗自然而然就可以把大狗的。”有一些优秀的品质，比如说他愿意坚持，愿意守纪律，懂规矩，啊、呃，知道哎有一些危险的动物不能惹，啊、呃，然后，呃，又可以很聪明，积极投入，啊、呃，所以，孩子只要跟着一个成人，假如他具有一些优秀品质的话，他自然而然他就会学到。所以，孩子的问题一般都不是出在他自己身上。而是往往是在父母啊，或者老师啊，或者一些制度或者社会上，跟孩子本人是没有关系的
0: 。当然，就是家长以身作则非常重要，因为孩子会模仿家长。但我们也有看到。嗯，有非常多优秀的家长，但是孩子是所谓的不成才的孩子，那这到底是出了什么样子的问题，或者中间是什么样子的一个过程，可能导致了好像产生了一个相反的影响呢？我想我们可以在下集来讨论这个。今天非常谢谢王伟跟红茹在节目当中，谢谢你们，我们下一次见喽，拜拜
2: ，拜拜，嗯，拜拜。